0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti. Io sono Alessandra Toscano e oggi la mia ospite è Porzianna Caliano, presidente dell'associazione AMEGep Domenico Campanella ODV, Associazione Malattie Metaboliche e Genetiche Puglia. Innanzitutto Porzianna, benvenuta a Pazienti Protagonisti. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, senti, eh, prima di tutto vuoi raccontarci un po' di storia dell'associazione, nel senso quando è nata e da chi è stata fondata?
1: Sì, allora la nostra associazione è nata nel novembre del 2006, è stata voluta, fondata dal professor Franco Carnevale, eh, allora primario del reparto di malattie metaboliche e genetiche del Giovanni XXIII eh, di Bari, fondata da lui e da un gruppo di medici, suoi allievi, e anche da, da un gruppo di pazienti di affetti da malattie rare. Ah, che bello. Quindi già in un'epoca, insomma, una bella
0: esperienza dal 2006 e 15 anni fa. Eh sì, 15 fa. anni.
1: Eh, Sono più di 15 anni, sì. sì, è vero.
0: Quindi già siete stati pionieri proprio nel fare rete, no? Tra gli stakeholder. Beh sì, penso, cassino,
1: eh, possiamo, effettivamente possiamo dire che siamo stati pionieri, almeno qui in Puglia, diciamo che 16 anni fa di malattie rare non se ne parlava poi tanto. Eh sì,
0: davvero. E poi soprattutto anche non era così uh, un'abitudine quella di collaborare tra medici, pazienti, e familiari. Già eh oggi sì, si parla fa. di
1: più del fare rete, che in effetti è molto importante. È eh. molto importante, sì, perché insomma, chi più delle famiglie sono uh, consapevoli delle esigenze e delle criticità uh, che ci sono nel,
0: nell'ambito delle malattie rare. Eh certo. E poi si portano in effetti tutti i punti di vista, no? Quello del eh sì. medico, da un lato, specialista, naturalmente, data anche il tipo di. Um tema, no? Che è quello delle malattie rare, certo, e dall'altro canto però appunto anche i bisogni proprio dei
1: pazienti e dei familiari mm. Eh sì, diciamo che a livello nazionale insomma un po' il Teleton, grazie a Teleton eh, si è venuti a conoscenza maggiormente delle malattie rare, di questo universo complesso, però nelle piccole realtà dei, dei paesi o delle, delle, delle regioni, effettivamente 15 anni fa, 16 anni fa parlare di malattie rare era come parlare eh, dico, già, già la stessa la parola rara insomma, allontanava le persone già cioè, stiamo parlando di malattie così rare che chissà se mai verrò a a conoscenza o eh, avrò insomma la sfortuna di di avere o di ammalarmi di una malattia rara. Ecco, Eh diciamo che in 16 anni sono stati fatti passi da gigante, almeno nell'ambito della conoscenza di queste malattie rare. Assolutamente. E della divulgazione soprattutto. Eh sì,
0: assolutamente. E da un punto di vista di servizi e di attività quali sono quelli principali che svolge l'associazione in Puglia?
1: Sì, allora diciamo che eh, noi ci attiviamo presso le istituzioni per risolvere o per portare alla loro attenzione le varie difficoltà dei pazienti con malattie rare delle loro famiglie. Poi organizziamo anche degli eventi per favorire l'inclusione sociale degli stessi, abbiamo organizzato eh, parecchi convegni nell'arco di questi 16 anni allo scopo di di informare la gente comune ma anche i i medici di base e i pediatri perché solitamente nei convegni nazionali insomma, la partecipazione è soprattutto del, de, 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 degli esperti in campo no? Certo. e noi invece volevamo portare l'argomento a conoscenza del medico di base, dei pediatri che poi in realtà sono coloro i quali seguono poi questi pazienti nel, nel quotidiano, al di là del centro. Certo. E poi, insomma, abbiamo anche fatto parecchie campagne di sensibilizzazione. All'inizio, non ti nego che abbiamo anche visitato alcune scuole, abbiamo, quando all'epoca ancora eh, non era molto conosciuto lo screening neonatale, eh, abbiamo portato l'argomento a conoscenza delle mamme, delle, delle persone comuni, e quindi insomma abbiamo fatto conferenze, abbiamo anche avvicinato i media a questa realtà. All'inizio abbiamo avuto la collaborazione di parecchie testate giornalistiche locali proprio per, per affrontare l'argomento rare. Bellissimo, un
0: sacco di attività, poi mi colpisce anche in particolare il il tema delle scuole che anche qua siete stati pionieri perché oggi molte associazioni si avvicinano al mondo delle scuole per fare informazione ed educazione, penso ad esempio nell'ambito del disagio psichico. Ma voi insomma eh beh, sì. avete iniziato appunto 15 anni fa, eh, che anche questo eh. è molto, molto importante per portare a eh, Diciamo che la scuola
1: per, è fondamentale. Io sono, insomma, sono, sono la mamma di un, di un bambino che adesso beh, sarebbe un ragazzo, un bambino che non è, ho perso all'età di 13 anni, affetto da una malattia rara. E, e capivo, t- ho capito da subito, ho, pagato, cioè, ho capito per esperienza personale di quanto fosse fondamentale informare e formare le scuole, i ragazzi delle scuole, proprio per eh, un maggiore supporto per questi bambini. Eh sì, e che non vengano isolati e anche
0: trattati in modo diverso. A proposito di inclusione, come dicevi Eh all'inizio, è fondamentale. Eh sì. Sì, perché diciamo
1: che molti pazienti eh, affetti da malattie rare, soprattutto chi è affetto da una malattia metabolica, sono dei bambini eh, normalissimi, almeno alla vista, non sono bambini che hanno un handicap particolare e e quindi spesso diventano oggetto di bullismo, sappiamo l'ambiente scolastico come può eh, formare anche. può anche deformare mm. a volte la mente di, di un bambino che ha una problematica particolare
0: certo, no, quindi è fondamentale anzi educare proprio al sostegno, al rispetto insomma sono valori molto importanti tra l'altro poi eh, anche per le nuove generazioni sì, mm. sì. e da un punto di vista invece rispetto ai convegni um, Di solito quando li fate sono convegni che coinvolgono, sì, i medici, ma poi
1: anche i pazienti e le famiglie, giusto? Sono incontri misti? Sì, 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 sì. ma appunto lo scopo è proprio quello, cioè avvicinare il paziente, la famiglia del paziente ma anche persone che fortunatamente non vivono eh, la, le, le problematiche legate a, insomma, alle malattie rare proprio allo scopo di informare sì, no, noi facciamo in modo proprio di eh, avvicinare lo specialista alla, alla famiglia e quindi anche gli argomenti che trattiamo eh, permettono insomma, la, alle varie famiglie di, fare, di, di porre delle domande appunto di interesse loro del quotidiano non sono domande prettamente scientifiche che solitamente nei convegni eh, si scambiano fra gli interlocutori. Noi diamo la possibilità proprio con questi convegni eh, che la, 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 la mamma, insomma, anche il paziente magari adulto, possa direttamente fare una domanda allo specialista e quindi ricevere delle risposte. Oh,
0: questo è molto bello, che è proprio come costruire un dialogo a tu per a tu, per tu eh, dove di fondo si... Punto, si comunica sullo stesso piano no? a proprio agio anche per porre domande che se no in effetti
1: in altri contesti magari è più complicato eh sì, Dic- uh, scusami se ti interrompo ti aggiungo anche una cosa una nuda molto importante nel nostro ultimo convegno che risale al due, cioè, 2019 e eh sì, pre-covid sì. immagino certo giusto Sì, pre-covid uh, abbiamo addirittura siccome c'è stato un paziente che ha, si è sottoposto un trapianto di fegato e reni che era era risolutiva questo intervento per la sua patologia Abbiamo fatto in modo che il professore che ha eseguito il trapianto eh, ha potuto poi spiegare ad altri pazienti, ad altre famiglie, proprio come è avvenuto avvenuto l'intervento, e poi abbiamo fatto vedere: abbiamo portato a conoscenza anche il paziente eh, che è stato sottoposto all'intervento. Che grazie a Dio. aveva risolto il suo problema eh, legato alla malattia rara. Che meraviglia. Eh, anche Quindi anche male. il fatto di, insomma, di toccare con mano oh, i successi della, della, anche della, della, nu- delle, della scienza, ecco, della
0: medicina. Esatto, infatti... Questo mi colpisce proprio bello, il fatto di portare proprio le, le nuove scoperte scientifiche in chiave così accessibile e anche pratica alle persone. Perché eh sì, infatti, lo scopo è quello. Bello, sì sì. Al di là appunto delle grandi teorie. Infatti. Eh, in effetti. Ascolta Porziana, quindi immagino io volevo chiederti quando e perché hai deciso a iniziare a lavorare per l'associazione ma quindi a questo punto non sapevo, penso tu sia stata mossa naturalmente Sì, anche se eh, devo
1: dirti che non è stata una decisione che ho preso io direttamente. Eh, È stato il professor Franco Carnevale, che probabilmente avrà visto in me, non lo so, la persona adatta in quel momento, magari, perché era proprio l'anno in cui eh, avevo perso mio figlio, eh, e magari avrà visto in me la persona che da quel momento in poi sarebbe stata maggiormente motivata nel portare avanti eh, un'associazione prevalentemente, di, di, di familiari, di, di, di mamme, di padri e di pazienti. Sì. E quindi mh, mi ha fatto questa proposta dicendomi eh, che mh, sare, sarei stata, insomma, secondo lui sarei stata la persona più, più giusta e più adatta in quel momento per portare avanti la, l'associazione. e e quindi ho accettato, anche perché ehm, la mia esperienza personale, il fatto di aver combattuto per 13 anni contro un mostro mostro quale era una malattia rara, ehm, e quindi avevo impiegato tutte le mie forze in mio figlio, nella malattia di mio figlio, quindi avevo anche un mio bagaglio personale e volevo metterlo al servizio degli altri, quindi era quasi un modo per continuare a tenere vivo il ricordo di mio figlio e non ehm, far risultare vano tutto tutto quello che avevo imparato, tutti i miei sforzi, insomma, quella che era la mia esperienza. Ecco, questo soprattutto.
0: No, ti ringrazio tantissimo anche della condivisione di questo... Così forte aspetto personale che, tra l'altro, sei uno straordinario esempio di resilienza, eh? Porziana, Porzianna, davvero. Questo proprio trasformare un'esperienza così dolorosa in un'opportunità di sostegno, aiuto, incoraggiamento a tutte le altre famiglie. No, veramente, sei proprio un esempio. eh? Grazie. No, figurati. Grazie a te davvero di questa importante condivisione. Che sia proprio di incoraggiamento per tanti altri, che di fondo è anche un po'... L'obiettivo di queste interviste di pazienti protagonisti è proprio portare eh, incoraggiamento e sostegno a tutti gli altri eh, che magari stanno ancora vivendo invece condizioni appunto difficili, no? Mm.
1: Eh sì, spero proprio di sì. Eh,
0: e, ecco, rispetto a, a questo momento eh, di, di pandemia, e quest'anno voi come associazione... Eh, come avete utilizzato e se avete utilizzato eh, naturalmente le tecnologie digitali per rimanere vicino ai malati e alle famiglie, ecco visto che non è stato possibile incontrarsi?
1: Sì, vabbè, solitamente effettivamente organizzavamo degli incontri prima della pandemia che ci permetteva appunto di di, di avere anche la possibilità di, di confrontarci, di interfacciarci, la possibilità ai nuovi pazienti di conoscere anche i vecchi pazienti. Purtroppo questa pandemia ci ha tolto questa possibilità e diciamo che nel nostro piccolo, un po' come fanno un po' tutti attraverso i social, prevalentemente Whatsapp, perché... Abbiamo anche dei gruppi di mamme dove insomma, spesso c'è uno scambio reciproco di notizie, di curiosità, ma anche di richieste. Facebook, il sito ufficiale, insomma, un po' come stanno facendo un po' tutte le associazioni, ma un po' tutti, tutti quanti noi. Insomma. Certo. Eh, quindi poi restano sempre le, le telefonate noi siamo, siamo sempre a disposizione la nostra segretaria è sempre a disposizione eh, di tutte a qualsiasi ora eh, insomma, diciamo che siamo state parecchio impegnate eh, eh, parlo al femminile perché chissà perché cioè siamo sempre noi siamo, la maggior parte siamo donne quindi siamo state è sempre sempre così <ride> adesso per quanto riguarda le vaccinazioni la nostra segretaria ha fatto gli straordinari perché per permettere a tutti i nostri pazienti eh, di avere la possibilità eh, di vaccinarsi per tempo perché un po' c'è stato anche il discorso dei caregivers quindi noi abbiamo eh, portato a conoscenza tutte le le famiglie che avevano la possibilità di vaccinarsi eh, prima degli altri perché insomma appunto loro in casa avevano un malato cronico, un malato raro e per adesso certo. anche i nostri ragazzi grazie anche all'impegno del centro eh, hanno avuto la possibilità di stanno avendo hanno avuto e stanno avendo la possibilità di vaccinarsi attraverso una corsia preferenziale anche questo noi, è fondamentale eh, per quindi protezione. noi come associazione abbiamo fatto appunto da tramite eh, alla segretaria torno a dire ha lavorato parecchio per, per insomma per informare tutti i nostri pazienti sì, in effetti mi fai riflettere che,
0: che, che se ne dica in questo momento il mondo del terzo settore in ambito salute è fondamentale proprio per dare un sostegno, perché anche eh sì. soprattutto in questo periodo col discorso della vaccinazione eh c'è sì. stata un bel po' di confusione, no? questo proprio in tutte le regioni e quindi le attività proprio dell'associazione come una bussola che aiutano le persone a capire come, quando, a chi rivolgersi e, e poi partire per essere vaccinati, certo. Che come allora,
1: diciamo che abbiamo avuto anche una, un bel appoggio da parte del centro. Eh, si sono prestati alcuni medici si sono prestati proprio nella somministrazione dei, dei vaccini. Che meraviglia. Eh,
0: anche e eh. quindi,
1: insomma, questo ha permesso anche di, aver, di monitorare un po' anche la, la, la situazione all'interno pure del reparto stesso, no? della la situazione dei pazienti. prevenire anche le confusioni e gli assembramenti che eh, si creano e si creeranno in tutti i centri di vaccinazione. Quindi, così facendo. Facendo, hanno anche cautelato maggiormente questi pazienti. Vedi che è bellissimo
0: che siete proprio stati pionieri nel 2006 a fare per davvero rete, non solo a dirlo, e continuate oggi, quindi, no? Perché in questa stretta collaborazione appunto con i medici e il centro siete proprio un esempio, guarda, sono contenta, grazie di questo. Devo dire che anche l'ASL
1: ci ha dato una mano, è è stata parecchio attenta, diciamo, è vero che eh, ha avuto pressioni da varie associazioni, però, insomma, è stata parecchio attenta, ci è venuta incontro, ci ha dato questa possibilità.
0: È il lavoro di tutte le advocacy, bravi, guarda, proprio bravi. Ecco, senti una domanda, aspetta, sempre rispetto ai mezzi di comunicazione, avete magari anche, oltre a tutti i social media, eh, un giornalino che segue le attività
1: dell'associazione oppure sì sì abbiamo un giornalino che purtroppo abbiamo, abbiamo bloccato in, sempre in questo anno di pandemia abbiamo bloccato perché per realizzare questo giornalino noi comunque eh, facciamo fede anche ai nostri pazienti perché includiamo anche delle attività del, insomma, disegni fatti dai piccoli pazienti, un modo anche per incentivare eh, le nostre mamme a scrivere qualcosa sul giornalino è un giornalino sì. Non sì
0: partecipazione non... allargata insomma di tutti. Sì, sì dove
1: facciamo un po' il punto della situazione gli ultimi aggiornamenti magari se c'è qualche bambino qualche mamma che ha voglia di raccontare la propria esperienza insomma è, diciamo, è un giornalino che dà voce eh, non solo all'associazione ma anche ai pazienti di, di, di dire la, la loro cioè, ogni, sì. diciamo che siamo riusciti a realizzarlo ogni due anni eh, solitamente eh, dopo ogni convegno perché i convegni riusciamo ad organizzarli ogni due anni, ecco, perché ah, poi c'è anche noi. una raccolta... Okay. Eh sì perché Bellissimo. c'è tutto un lavoro anche di raccolta fondi, di, di sponsor e quant'altro perché per poter organizzare un convegno è, cioè, è parecchio dispendioso eh sì, e noi come associazione ci sosteniamo solo grazie al 5 per 1000 alle quote associative e, e poi ai vari eventi che durante l'anno riusciamo a realizzare però purtroppo diciamo che è più di un anno e mezzo che non riusciamo a fare niente e, e quindi... Eh, abbiamo, abbiamo temporaneamente sospeso. Sì, sì, comunque tempi siete, migliori.
0: Ma certo che arriveranno presto e poi comunque siete bravissimi perché tanto l'importante è rimanere anche vicino ai pazienti e familiari in modo diretto, che tramite social. Cioè, più di tempo reale di quello non... <ride> no, eh, non diciamo che i nostri
1: giornalini comunque sono, li puoi trovare all'interno del nostro sito abbiamo, li abbiamo all'interno del nostro sito tutti i giornalini che abbiamo realizzato fino ad oggi e poi ogni anno invece abbiamo un calendario un calendario appunto dove vengono riportate delle brevi notizie ci sono vari servizi fotografici, servizi da noi realizzati eh, sempre sul, sul calendario e in più ci sono eh, i disegni dei nostri bambini che Accompagnano ogni mese. Eh, così, eh, diciamo che è un bel calendario, lo realizziamo ogni anno, e quest'anno purtroppo è stato il primo anno che non siamo riusciti a, a, a realizzarlo. Proprio perché non abbiamo avuto la possibilità né di andare nel nostro ufficio in ospedale, eh, e né di avvicinare di incontrare nessun paziente, e quindi abbiamo, abbiamo sospeso. Speriamo di ritornare attivi nel prossimo anno, nel sì. 2020, in quest'anno eh, in corso e speriamo che. Fin a dicembre la, pos- la situazione migliori in maniera tale da poterci permettere di incontrarci in presenza, certo, ma sicuramente
0: e grazie anche di aver condiviso questo così anche poi perché ci ascolta eh, è una informazione in più perché è un bello scambio anche questo no? per far vedere agli uni agli altri delle associazioni le cose che si fanno e soprattutto come coinvolgete tanto appunto anche voi i pazienti e le mamme perché è importante anche raccontare le storie
1: di tutti in effetti Bello, grazie. Inoltre ti aggiungo con l'ultima cosa, noi organizziamo, abbiamo organizzato fino a che c'è stato possibile anche delle giornate, poiché la maggior parte delle malattie metaboliche dei nostri pazienti affetti da malattie metaboliche fanno dietoterapia, eh, grazie all'aiuto di parecchie eh, aziende produttrici di prodotti dietoterapici, organizziamo anche delle, abbiamo organizzato delle giornate diet, proprio alla, in vista della dietoterapia. Del, dove vengono presentati nuovi prodotti dove addirittura ci sono stati dei cuochi messi dalle aziende che hanno interagito con i bambini con i pazienti, con le mamme hanno cucinato c'è stata la degustazione insomma addirittura siamo eh. riusciti a fare anche del gelato con, con, dei prodotti, con il prodotto adatto per questi bambini Insomma, abbiamo eh, organizzato anche delle gite eh, siamo stati a Gardaland uh, allo zoo insomma cerchiamo nel nostro piccolo cerchiamo anche di organizzare dei momenti ludici bellissimo e, e quindi insomma proprio
0: intrattenimento educazione sì intrattenimento. E aiuto
1: di tutti. a fine anno più. l'anno scorso cioè l'anno scorso parlo sempre quando, quando dico l'anno scorso sì, sì, parlo per sempre pre-covid pre-covid certo. a chiusura del, del, dell'anno abbiamo organizzato una piccola festa qui allo zoo Safari di Fassano, dove c'è stata oltre la degustazione c'è stata tutta una, una giornata all'insegna degli spettacoli che fanno all'interno dello zoo mercatini di Natale e addirittura abbiamo fatto anche venire Babbo Natale con una slitta piena di regali che abbiamo distribuito ai vari bambini, ai vari ragazzi presenti nella, insomma nella no, giornata che meraviglia, forse Anna l'anno prossimo appena possibile voglio venire anch'io, bellissimo ok, speriamo, speriamo. infatti sì. abbiamo un po' di, abbiamo un po' di impegni presi, speriamo C'è che la, la no? pandemia ci permetta di, poterlo, di poterli realizzare. È assolutamente, guarda hai ragione. Ascolta, altra, mh, altro tema:
0: rispetto anzi ad un tema importante, tra l'altro, che è anche quello dell'agenda ONU 2030, no? il diritto alla salute che è il terzo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi da qui al 2030, tu cosa ti auguri possa essere cambiato nell'ambito delle malattie rare eh
1: cioè, abbiamo, a quanto tempo abbiamo? domandone in effetti <ride> quanto tempo abbiamo? allora io mi <ride> auguro innanzitutto che la ricerca scientifica vada avanti e, e che riesca a, a, ad, ad ottenere e a raggiungere sempre più successi nell'ambito della terapia genica questo in primis di conseguenza mi auguro che le istituzioni che lo Stato investa maggiormente sulla ricerca scientifica questo questo momento che stiamo vivendo eh, ci ci sta Eh, insegnando proprio questo Eh, cioè eh, quanto poche risorse sono state investite nella ricerca scientifica e quindi io mi auguro soprattutto questo. In più poi mi auguro eh, una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, ma una maggiore attenzione da parte dei nuovi, dei dei futuri medici, perché eh, diciamo che a livello nazionale, ma penso anche internazionale, il problema eh, che, che... ci, ci, ci tormenta e tormenta anche gli addetti ai lavori è sì. il ricambio generazionale. Cioè il dopo di noi, dopo di loro, il dopo di questi pochi medici specialisti che ci sono rimasti, che abbiamo, eh, non c'è molta attenzione da parte delle università, quindi bisognerebbe investire sui giovani, bisognerebbe creare i presupposti nell'ambito anche universitario eh, per assicurarci un ricambio generazionale, un, un dopo di noi. È
0: fondamentale, sì, sì. In effetti, questo tema della formazione della successione è, è stato molto sentito anche da altre associazioni. Assolutamente è vero, questo è proprio importante. Perché se no. Eh sì, perché noi, diciamo, eh, noi eh, abbiamo eh.
1: potuto sperimentarlo nel nostro piccolo qui in Puglia dove diciamo che l'unico centro di riferimento ad oggi era il XXIII, la, la divisione di malattie metaboliche e genetiche del Giovanni XXIII, e da che è poi è andato in pensione il professor Carnevale, poi il dottor Papadia, eh, c'è, c'è stato il grosso problema del... del um, del del rimpiazzo ecco e quindi quindi, ci siamo accorti anche che a livello proprio universitario c'è poca attenzione e e quindi dovremmo dovremmo puntare un po' più sui giovani sull'università, sul sul futuro futuro dei, dei dei futuri medici Assolutamente, due bellissimi
0: obiettivi guarda appunto, ti ringrazio, anzi facciamo proprio un appello dalla terapia genica all'importanza della formazione dei nuovi medici in ambito proprio accademico, fondamentale perché sennò Eh le malattie rare diventa un pasticcio sulla gestione, certo, certo. Rispetto all'attività che fate o vi capita di fare magari in rete con altre associazioni, in italia oppure anche all'estero vi è mai capitato È frequente oppure è
1: eh, diciamo che eh, solo con le associazioni eh, che operano eh, a livello nazionale eh, ultimamente ci siamo confrontate ci siamo sentite con, con i vari rappresentanti delle altre associazioni per un problema comune a tutta l'italia Eh, Poiché i vari centri di di, di riferimento per malattie rari sono eh, soprattutto centri pediatrici, eh, una volta diventato adulto il il bambino, il ragazzo, eh, diciamo che... Attualmente in Italia, ma anche penso un po' ovunque questa realtà è presente, c'è il problema del, del, dell'assistenza all'adulto affetto da malattia rara. Siccome i centri di riferimento sono centri pediatrici, quindi nel momento in cui il, il ragazzo diventa, diventa adulto, eh, il problema del, del dell'assistenza all'adulto è presente un po' in tutto il territorio, su tutto il territorio. Quindi ci siamo confrontate con le altre associazioni per capire un po' la realtà che vivevano nelle loro regioni e abbiamo capito alla fine che la, eh, ci accomuna appunto questo sì. problema e, che quindi, e quindi adesso stiamo cercando di, 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 insomma, di interagire con, con le altre ma anche con le, le istituzioni del della, della nostra regione per risolvere il problema eh sì questo è importante
0: quello della transizione certo dalla fase pediatrica alla fase adulta è vero perché sono poche forse due o tre in Italia ma poi come centri intendo ma poi non sono
1: neanche oh, dei centri per no centri per l'adulto al momento pare che se ne stia formando solo uno a Padova, grazie al eh, dottor Burlina. Ma perché ha, il, diciamo, sì. ha, la possibilità, eh, ha avuto la possibilità, grazie alla, alla collaborazione con, con suo fratello, per il resto tutti gli, altri, la realtà, cioè, tutti gli altri pazienti affetti da malattie rare eh, seguiti in tutte le regioni eh, niente, fanno riferimento al, al pediatrico al, al centro eh, di riferimento ma che sono pediatrici è che anche questo
0: è un bello obiettivo eh, da qua al 2030 per esempio no? da, da Io spero, prima,
1: per spero, prima, perché, sì, spero sì. prima perché il problema è veramente serio, specialmente adesso con uh, le, le nuove terapie enzimatiche che esatto. vanno somministrate in loco e vanno somministrate agli adulti, a, a volte molti pazienti sono adulti, proprio uh, quarantenni e anche uh, cinquantenni certo. e quindi hanno bisogno di un supporto che giustamente nell'ambito di un reparto pediatrico, di un ospedale pediatrico, insomma non è il massimo. Eh no. E quindi eh, speriamo, non fin dal 2000, speriamo di no, no, intendevo in, e, e, da qua al 2030. Ah, ma il, spero, no, no, spero a breve. Perché il 2022. è veramente, <ride> è veramente un, grosso, è un grosso problema questo che va risolto in maniera veloce. Eh sì.
0: Allora ci diamo un obiettivo da qua un anno? Eh, speriamo,
1: eh. Speriamo. Dai, speriamo. Speriamo che sì. insomma, passi questo periodo di chiusura eh, totale, così eh, riusciamo ad essere più battaglieri eh, dal vivo, ecco. Certo. Eh. <ride> E <ride> in presenza, in effetti, belli appassionati. Eh, hai ragione. E eh, con la forza, forza fra virgolette, non violenza, con uh, la forza. No, no,
0: certo, certo. Sì, dell'essere appunto tutti insieme anche se un i cavoli per spiegare le ragioni poi, eh, perché di quello si tratta effettivamente. Infatti. Certo. Ascolta Porziana, in ultimo, guarda proprio siamo in chiusura, volevo chiederti nel lavoro che fai per l'associazione qual è la cosa che ritieni più difficile e quella che invece ti restituisce più motivazione
1: e soddisfazione? Allora eh, la cosa più difficile è eh, cercare di mantenere alta l'attenzione da parte delle istituzioni. Eh, perché mh, qualsiasi obiettivo che ci prefiggiamo è, eh, insomma, eh, ha bisogno di incontri primi, secondo, terzi cioè di, 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 di molteplici incontri con le istituzioni eh, abbiamo bisogno di eh, riprendere gli argomenti sempre eh, eh, in maniera costante cioè, bisogna sempre stare lì con il piede sull'accelerazione per, far, per, per mantenere alta l'attenzione da parte delle istituzioni perché eh, non, è, cioè, non succede quasi mai di avere un incontro di portare alla luce delle problematiche di risolverlo in, in breve tempo bisogna sempre ritornarci bisogna trovare sempre eh, canali paralleli per, per riuscire ad arrivare insomma, al, in modo incisivo a, mm. al modo incisivo alla al la alla risoluzione insomma, insomma no come... al, a, al dirigente di turno ecco perché a noi è capitato a volte di insomma di interfacciarci con i vari assessori che a distanza di breve tempo eh, sono succeduti l'uno all'altro quindi mm. eh, avevamo affrontato un argomento screening con il primo assessore nell'arco di, 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 di mesi o di un anno cambia, è cambiato l'assessore abbiamo dovuto ricominciare tutto, tutto quanto campo. con il nuovo assessore nel momento in cui Stai raggiungendo uh, o sembra di raggiungere l'obiettivo, ricambia nuovamente l'assessore, quindi dov- devi e ricominciare pasticcio. tutto da capo. Mm. Insomma, non è facile, non è facile mantenere alta l'attenzione del, delle istituzioni. E, e l'altra cosa, anche abbastanza mh, difficile, è riuscire a, ma, ad avere sempre uh, una, una, un'attiva partecipazione da parte delle, delle famiglie perché purtroppo nel momento in cui si trovano a dover vivere le varie criticità del reparto, non so perché all'inizio identificavano sempre il tutto questo con l'associazione, quindi qualsiasi cosa non funzionava il reparto, magari l'associazione non stava facendo niente, non stava operando in maniera attiva. E quindi far capire a loro che l'associazione sì, si batte per loro, eh, li rappresenta, ma non abbiamo la Magica, e non abbiamo neanche potere decisionale, per cui se le cose, poi nonostante tutte le denunce, nonostante tutto il nostro lavoro, continuano a non funzionare o a non funzionare molto bene, non è colpa dell'associazione, ma è colpa magari del, del dirigente di turno, o, insomma, che, che non, non, non ha fatto quello che, che doveva o che poteva. Certo. Quindi insomma, è parecchio dura.
0: Eh far passare proprio questo messaggio di sì, sì, responsabilità perché... perché in realtà poi se si agisce tutti insieme si è anche più sì perché decisivo. magari loro è
1: eh, perché magari torno a dire cioè io ci sono stata dall'altra parte quindi giustamente nel momento in cui tu vivi in un reparto vivi vari, vari disagi ti rendi conto di quello che, che ci vorrebbe che non c'è eh, ti viene istintivo di dire ma l'associazione non può fare non sta facendo niente e magari l'associazione ha fatto già 10.000 incontri per risolvere quel problema però purtroppo non è facile diciamo che forse la pandemia ha aperto un po' le menti dei pazienti e dei medici perché in questo momento appunto di di chiusura totale eh, e quindi hanno dovuto rivolgersi maggiormente a noi e hanno avuto modo di capire come eh, ci eh, rapportiamo con il centro con le istituzioni eh, Forse siamo eh, sì, stati maggiormente sì. apprezzati. Siamo stati maggiormente apprezzati e quindi Ma... si sono resi conto che non è che e non è niente facile. Tutto quello che abbiamo raggiunto, in primis anche eh, la, la possibilità di avere lo screening metabolico allargato in Puglia, è tutto frutto di anni e anni di battaglie. Eh, cioè, sì. dietro c'è un duro lavoro di, 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 di gruppo e di. Eh, di incontri e scontri con le varie istituzioni e con certo. i vari dirigenti È vero, è tantissima l'attività, in
0: effetti, quello che poi. Eh, si manifesta è solo un pezzettino ma dietro alla realizzazione di quei successi c'è tantissimo lavoro prima, sì, sì, è, fa- è, giusto, perché... è giusto
1: valorizzare questo aspetto eh, insomma sì. diciamo che di difficoltà ognuno ne, ne incontra nel quotidiano dalla reperibilità dei, de, 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 degli alimenti dietoterapici, dalle farmacie ospedaliere alla possibilità di magari di parlare con il centro perché magari in questo momento eh, tanti, magari in questo momento tanti servizi non sono al massimo e quindi hanno difficoltà e quindi si, rivolgono, si sono rivolti a noi e hanno visto che insomma ci siamo attivati e quindi forse eh, stanno iniziando ah. a capire che certo. eh, sostenere l'associazione fa la differenza. E come no?
0: È bello, questo è proprio un fare contributivo, bello, esatto. assolutamente guarda Forziana eh, ti ringrazio tantissimo no, per aver a partecipato a pazienti protagonisti grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci grazie ancora eh. ciao,
1: ciao. ciao, ciao. ciao.